0: Donde comienza el dial. Donde comienza el dial. Conversación Finiquito, la verdad llegó. ¡Chao!
1: A las cinco en punto de la tarde. Una
2: voz. La de Carlos Sole. La
1: de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream. Comienza un programa de radio.
2: Un programa de radio.
0: La falteña, la falteña.
3: Radioactividades. Radioactividades.
1: ¡Celebramos la Palabra!
4: Y comenzamos el programa de radioactividades de sábado... Con los ocho de moho.
0: Suena la vida en la noche, una flauta de bambú. Es un canto armonioso como el vino de un lago. Un cacique está llorando al oír esta canción, porque lo mata un recuerdo. Que
4: lleva su corazón! Y por allí, si lo supiera mamá, el novio de René, el tren expreso, todas las viejas trupes en esta versión de Los Ocho de Mundo.
0: maquinario en la mujer. para otra forma. Mara. Susana, mi rosa, temprana, princesa de un sueño, fugaz. Me voy llorando y digo, pensando, quién sabe si que me más. Pesa de, de mi soledad, Serán tus cartas mi Felicidad Susana Mi Temprana,
4: princesa Bienvenidos a Agosto, bienvenidos a Radioactividades En este sábado 1 de Agosto Del 2020 Luis Ignacio Moreira Lula Daniela Ayala, quienes hacemos Radioactividades Como desde 1989 sí, bueno, Vaya si ...se si ha pasado tiempo... ...en esto de hacer radioactividades... ...en los 1050... ...de la onda media de la radio Uruguaya... ...y... ...hoy nos vamos a meter en esto de las historias de los... ...de los años 20, ...del 30, ...de los 30. ...tenemos un enorme... ...y hermoso pretexto... ...que son los 90 años... ...de la primera final del mundo de fútbol... ...los, primer, los 90 años de... ...aquel primer mundial... Eh, con lo que también significó el primer mundial vivido por radio a manera de entrar en clima porque esto va a ser para el día de mañana nos metemos por los 20 y allí traemos a las viejas trupes traemos a don Víctor Soliño relatando algunas de las, de, de las tantas anécdotas este hombre de la cultura uruguaya polifacético él eh, libretista, charlista bueno hasta director de radioteatro, periodista eh, poeta que, que tiene que ver con esa creación de adiós mi barrio y bueno eso vale la pena tenerlo hoy cuando nos metemos en clima de esos años 20 y 30 pero también este mes de agosto es muy importante para la radio argentina eh, para la radio del mundo y para nosotros porque vaya si hemos vivido y vivimos la realidad también desde la radio eh, compartida entre lo que es Uruguay, Argentina, Argentina y Uruguay. En el día de hoy, en este marco de los 100 años de la radio argentina, que lo profundizaremos en cuanto a rescatar historias, personajes, en próximos fines de semana, tenemos a Hugo Guerrero Martinez, Hugo Tomás Tiburcio Adelmar Guerrero de Ávila Martinez. El negro Martinez, locutor, conductor de radio peruano, él nacido en Lima, que estuvo en Chile, que por mucho tiempo vivió en la Argentina y fue argentino por, por su tra enorme trayectoria allí, pero también que supo estar en Uruguay y trabajar en Uruguay. Eh, por así uno recuerda mucho el Virú, 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 uno de los tantos avisos que él grabó y producciones de, de radio, también un hombre de televisión. Así que vamos por estos caminos hoy en Radioactividades recordándoles... Que nuestras redes sociales están activas y pendientes de vuestros aportes y estar allí poniendo los me gusta correspondientes o atentamente a lo que son crónicas de historia, genérides, los programas y la posibilidad de estar en Facebook con radioactividades y también estamos en Twitter. La invitación está planteada a quedarse en los 1050 con estas historias de los 20, de los 30 y con los 100 años de la radio argentina conmigo, Marrero Martín
2: Twitter, arroba reactividades.
3: Arroba reactividades.
4: Julio César
2: Ocampos, un hombre de radio. Camilo Pérez salió durante muchos años en Carnaval. Y fue el primer premio siempre que él se lo propuso. Porque era un profesional del Carnaval. Y todo lo, lo, lo que salía a la calle... ...con el nombre... ...con la marca de Carmel Imperio... ...tenía uno... ...en el orillo ...tenía decía calidad... sí ...porque todo... ...tenía los mejores... ...los mejores decorados... ...para la época... ¿eh? ...la mejor lo mejor vestuario... ...la mejor presentación... ...era ¿eh? un hombre... ...sensacional... debía voy a decir más... ...un día... ...me comenta a mí... ...que él quería hacer un programa... ...en televisión... ...donde la familia cantara... ...y... ...bueno... yo en aquel momento... ...por pobre de mí, ¿no?... ...quise este... ...meter un bocadillo totalmente fuera de lugar le digo, pero Carmelo le digo, pero si en este momento esto fuera el año por el año setenta y tantos le digo, si en este momento no hay ninguna figura musical, profesional que consite la atención de la gente ¿eh? que, que, que sea un poco el hit ¿cómo vas a pretender que familias totalmente amateur puedan llamar la atención a nadie? me dijo, ya que estás equivocado de ahí surgió el cantando en familia que durante mucho tiempo Concitó la atención tan grande del público y compitiendo con, con grandes programas de la época, yo los recuerdo, pasó, pasó en el rating arriba de ellos. Cantando en Familia compitió una vez con dos teleteatros argentinos que eran fantásticos y famosos, Rolando Rivas Taxista en Canal 12 y Gorrión en Canal 10. Y mientras estuvo Cantando en Familia, el mismo día que salía eso, Cantando en Familia tenía mayor puntaje de rating. Entonces, ¿qué te iba a decir? de el imperio. Carmelo Imperio tuvo una agencia de publicidad exitosa, fue uno de los, de los que creó la radio la Radio universal, la compra de la radio claro, universal. Claro, por, eso, por eso me La agencia de publicidad, ¿qué te puedo decir? Que fue un hombre, un iluminado de esto, de las cosas populares. Un iluminado de las cosas populares. Tenía un sentido, un olfato para lo popular que era brutal. Todo lo que hacía Carmelo Imperio, aún que tuviera que tener algún tipo de, 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 de pequeño retoque, era siempre exitoso.
3: Una palabra suya de, de que le ha aparecido este homenaje a toda la gente como, como usted ha creado en la radio uruguaya.
5: Bueno, en el momento yo te agradezco mucho, pero es un poco inoportuno porque estoy un poco emocionado. Porque esto verdaderamente me trajo recuerdos hermosos. Y en fin, te vuelvo a reiterar que merece ver es un esfuerzo. Y
0: muchas gracias por, por tu atención. Muchas gracias a usted.
1: Celebra la Palabra.
6: Pero la
0: almohada
7: yo la entendés. Hoy tu hablando. Permiso, ni me ha sentido pesa mi letra? Por eso, dárselas de acuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando.
4: Nació en Lima, Perú, el 11 de agosto de 1924 y falleció en Buenos Aires el 21 de agosto
1: del 2010. Muy buenas. Pues sí, aquí estamos nosotros por obra y gracia de nuestros festivales RPM que tales son las radiosesiones del Club de los Discómanos. Los amigos de la RCA invitaron a este humilde hablante peruano para que escucháramos juntos los discos consagrados por el respetable.
4: Hugo Guerrero Martínez, locutor peruano que realizó casi toda su exitosa y extensa carrera en la República Argentina donde fue reconocido como uno de los más innovadores en el medio radial.
1: Esperemos, pues, qué es lo que acontece a lo largo de estas 12 melodías bailables y cantables, ¿no? Pero como guerra avisada no mata gente, a no enojarse porque aquí, tal cual no más lo hago en la radio, también las malograré con mis intromisiones. ¿Estoy perdonado de antemano? ¿Puedo seguir entonces? Sigo.
4: Fue censurado en varias ocasiones por gobiernos militares y democráticos en la vecina orilla.
1: Espero no equivocarme si digo que más de uno de nuestros familiares o conocidos tuvo alguna vez en su casa una de esas viejas victrolas a bocina, ¿no? Precisamente con una de esas victrolas a bocina que tenía mi madre en la casa, aprendí a dar mis pinitos discómanos.
4: Martin Eitz, al que se lo llamó el peruano parlanchín, comenzó su carrera en Perú, continuando en Chile y Uruguay, pero, como les decíamos, fue en Argentina donde se convirtió en un locutor famoso y admirado por su particular voz grave y su uso de los silencios.
1: ¡Oh Dios, cómo pasa el tiempo y cómo se transforma todo! Recuerdo que había discos con temas como... ¿Ah? ...o en su defecto tangos que decían... ...ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña... ...o... ...gata con un arañazo... ...esos temas populares enloquecían a limeñas y limeños. Ahora, muchísimas de esas mismas canciones... ...nos llegan en tiempo de R y R... ...que es como decir rock and roll. pi pa aquí está...! Frankie
0: Benson
4: Creó éxitos memorables como el Club de los Discómanos Splendid Joe y el Show del Minuto pero su programa más exitoso se llamó A Solas y consistía en entrevistas íntimas a celebridades y personalidades, donde preguntaba sobre todos los temas, incluso los sexuales, considerados muchas veces tabú por los gobiernos y hasta por la sociedad argentina de aquellas épocas.
7: Y no hacer el papelón que hacen algunos pretendiendo ser humoristas y teniendo gracia, en vez de dedicarse como yo a hacer uso decente, honesto y pulcro del cuarto poder al cual pertenezco. Yo no sabía que pertenecía hasta el cuarto poder... Que un, ...hasta que un día me dijeron... ...Negro, eres un periodista de primera. ¿De primera qué? Yo no sé escribir ni una sola frase... ...como corresponde la, 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 la ley gramatical o la sintaxis. No, pero improvisas tan bien... No, yo no improviso también. Salto de un tema al otro y dejo todos los temas inconclusos. Eso es ser periodista. Negro, perteneces al cuarto poder. Si crees en los elogios de la gente... ...o si crees en las pésimas críticas que te hace la gente... ...estás perdido. Lo único que tienes que hacer, me digo yo... ...acordándome de Nacho, el colega... Locutor de mis años de mozo en Lima, Perú, mi tierra de origen, él ya era un locutor cuajado, y viejo, además tenía como 33 años, 32 años. No le creas nada a quienes te admiran. El público te da un beso hoy, y mañana deja de besarte porque ya tiene otro a quien besar, u otra a quien tratar de besar. Y que no se deja besar ¿Y entonces? Ay, my baby My baby
4: a Cacho Fontana, Héctor Larrea y Antonio Carrizo integró el grupo de los mejores y más reconocidos locutores de radio de la Argentina de las últimas décadas en 1987 fue galardonado con dos premios Conex en el rubro comunicación, periodismo premio Conex de platino radial y un diploma al mérito radial escritor publicó de hastío los gatos y los días en el año 1976 señoras y señores toda esta gente y pasto de sueños en 1996 En 1997 se separó de su última pareja y en el 2000 se le diagnosticó un cáncer de vejiga que venció exitosamente. En 2007 recibió el premio Éter a la trayectoria. En su vejez vivió con mínimos ingresos al borde de la indigencia y con la ayuda de sus hijos. En la mañana del sábado 21 de agosto del 2010, víctima de un paro cardiorrespiratorio, Guerrero Martínez falleció a los 86 años en el Hospital de Clínicas de
1: la Ciudad de Buenos Aires. Hugo Guerrero Martínez.
4: Y este peruano parlanchín también hizo de las suyas de este lado del plata. Y aquí en Uruguay se le destaca en sus actividades en Radio Carve, escribiendo... Cada día, en las tardes de X16, las noticias frescas precisamente de esa media tarde, para decirlo a las 19 horas, al decir de Barbero en su libro de Carve, con el título Del Mundo en un 2x3.
1: Otro clavó la sintonía En Radio Belgrano Y en su radio Noble Julieta
7: Son las Buenas tardes ¿A señor Y a las Amigas La radio es una Antes de Guerrero Y otra Después de Guerrero eh, el, Siempre le he irritado esto todos Somos todos eh, Imitadores De Guerrero Martínez por eso que hablábamos del, del trabajo con el sonido no. es, es como es, es, es el único elemento
5: que tenés para defenderte en la radio es el sonido
4: desde Radio Nacional Alejandro Apo nos habla Hugo Herrero Martínez.
6: Que yo estaba escuchando al negro cuando decía otro clavó su sintonía o a Betty hablando del negro. Recordaba cosas que decía hasta críticas, eh, Hugo, de, de Betty, que, que no jadeara, le decía en algún momento, y, eh, y que, no, que no hiciera tanta franela por radio que me puse en oyente. Te estaba escuchando a vos, estaba escuchando lo que el negro decía que vos eh, leías recién de su soledad, eh, de, de que hizo lo que quería y que, que ganaba mucho en algún momento y era un hombre muy difícil para los directivos de la radio. Y me puse otra vez en lo que más me gusta, que es el oyente, porque yo justamente he sido un hombre que me he formado a partir de esto de ser un oyente típico de la radio. Y en ese sentido, yo que escuché mucho, como vos, que atendí mucho lo que escuché, considero que es el hombre que cambió la historia de la comunicación radial, de los programas unipersonales, de climas, en la en la historia de la radiofonía. Porque fue el hombre que in instaló ese, ese esa manera de, de expresar un programa que es indefinible. A mí una vez eh, Vicente Muleiro, cuando me acerqué a Radio Nacional, a Radio Pública, me dijo, hacete tu show del minuto. Y yo me sentí cardel, porque que me diga, ver, yo no puedo hacer el show del minuto, nadie lo puede hacer. Puedo, puedo intentar un clima pero él para mí fue el hombre que más influyó en mi en mi en mi amor hacia la radio no más allá de todo lo que viene con el conductor no que son todo lo que dice lo que expresa lo que uno eh, elige no no escuchar todo el envoltorio, la forma, cómo contaba las historias, los cuentos específicos. Recuerdo una vez un cuento que leyó de Bradbury, la mujer ilustrada, que yo leo muchas veces en la tarde en la radio pública, que me, me da un poco de vergüenza leerlo yo. Que yo lo escuché haciendo una guardia en la Colimba, en el año 73. La verdad, creo que era, no sé si era Belgrano o, o Continental Reencuentro, y yo casi me muero cuando escuché eso. La verdad que yo es una voz que forma parte de los sonidos de mi infancia y de mi adolescencia.
3: El otro día un gerente artístico de radio, de Radio del Plata, me contó una anécdota a raíz de que yo, por evocación de un oyente y de su relación radial con Guerrero Martínez, eh, puse al aire en, en la radio el romance de la muerte de Juan Lavalle, una obra sí. grabada en los años 60 Sí. por uh, Sábato y Falú, Ernesto Sábato y Eduardo Falú, porque una gente dijo que ella había escuchado por única vez en su vida, en la historia, Sábato, hablando de la, de la muerte de Orrego, del fusilamiento Hola. de Orrego, en un programa de Guerrero Martínez. Y Juan Hola. Carlos García Vicio, que tiene mucha experiencia y mucho oído radial, me dijo, sí. no solo ocurrió eso, sino que puso el disco completo y se fue a tomar un café en la confitería de enfrente. Trabajaron una radio, que frente tenía una confitería, midió, sí. long play, primer lado, 28 minutos, se fue a tomar un café... 25 minutos, volvió, dio vuelta al disco, dijo, acaba de vuelta el disco, y se fue a tomar otro café, situación en la que entonces estuvo 50 minutos al aire, una sola cosa, que era el disco completo, el relato de la muerte de Juan Lavalle. Y cuando volvió, y se hizo cargo, tuvo dos o tres oyentes que le reprochaban, 50 minutos seguidos, nos dejó sin usted 50 minutos, no teníamos ¿Qué? ganas de escuchar esto, y Guerrero dijo, ah, no te gustó, va de vuelta. Ahí va. puso de vuelta una hora del mismo eh, disco eh, ¿no te gustó? bueno, va de vuelta y se fue otra vez a tomar café y yo pienso, qué gran gesto de radio y qué certeza en aquello que estaba haciendo
6: eh, lógico, y una vez la llamó una mujer que le dijo su gusto radial, dice de musical cómo pone a Vicky Carr cantando discúlpame, soy Laura y, y, y le mandó toda la tarde discúlpame le metió toda la tarde a Vicky Carr
3: como un cabezadura ineludible, pero también como una, digo yo, con, con, con una decisión de saber que estaba haciendo lo correcto, lo correcto para él mismo, ¿no?
6: ¿Tiene una despedida en Radio del Plata?
3: De eso hablas no. en el libro, ¿no? No,
6: nah, esa despedida donde le habla a los oyentes y los trata mal al aire y después dice cuánta ternura había en él. No, eso es lo más grande que yo escuché en radio. Él, él pone al aire a un hombre que habla con él y le dice, Hugo, estamos muy tristes que se va del plate y todo. ¿Y por qué usted me escucha a mí si yo no hago nada? Y me dice, no, pero yo lo quiero igual, lo respeto igual, aunque usted me diga lo que me diga. Y digo, bueno, pero no, no, no me interesa escucharlo esta vez. Y le corta. Y, y sobre una cortina melancólica dice, cuánta ternura en un hombre que llama igual, aunque el conductor de radio sea antipático y distante y discriminatorio. Y otra vez, otra mujer, diciéndole, ¿qué vamos a hacer a la tarde sin usted? Y tiene tantas cosas valiosas para hacer señora, y le trataba la trataba eh, descortés, y después decía, qué cálida una mujer que llama a un programa de radio para que un maleducado conductor le diga que tiene muchas cosas para hacer.
3: Ese karma que tenía él con él mismo de maltratarse a sí mismo, además de a veces maltratar a la gente, ¿no? Le pregunta a un periodista en una entrevista de qué se enorgullece de aquello que hizo en radio y él contesta, gozador, dice el periodista. Mire, yo soy un loco de mierda que habla solo ante los micrófonos. Fue y sigo siendo un mediocre que debería dar examen todos los días, ¿no? Esa forma rara que tiene... Siempre se trataba muy mal. De tratarse mal, ¿por qué, no? se trataba mal a sí mismo.
6: Y fue muy muy duro con él y, y ha sido siempre muy duro con él. Me acuerdo que a Braceli siempre le decía, a Rodolfo le decía, me quiere ese marica, eh, me, 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 me trata bien, dice, me quiere mucho ese marica. Este, y la verdad es que siempre que lo vi me permitía, con la única persona de la radio que me emplazó a ser verdaderamente cholulo porque le conocía todas sus sus, sus maneras de expresar la, la, los comienzos de los programas eh, y, y bueno y, y la verdad que lo considero el hombre que me marcó para siempre y que siempre intenté eh, acercar lo que significaban sus sus ideas sobre las pausas sobre los climas él decía siempre una cosa habitualmente, decía, no es cuestión de competir, sino de ir creando climas, ¿no? Y, y bueno, eh, es lo que hizo, y esa radio de climas es la que uno infructuosamente intenta.
3: Buenas noches, amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en
5: un estadio. Santiago,
0: el el Ahora el 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 de la llega ¡Pibe!
2: ¡Me el
6: saque! ¡Aquí están! La, la, es un la es un muy valioso en la vida de la gente. Pero la almohada
0: sola, ¿entendés? Hoy estudiamos. Claro. Permiso. Ni me no he sentido
2: pésame, doña Letra. Correo arroba radioactividades punto org. Facebook Radioactividades. Twitter Arroba Ractividades.
4: Para entrar en clima, leemos Mi mundo tal cual es, de Hugo Alfaro, en su crónica Viejo barrio que te vas. como lo común montevideano que en el verano de 1927 vivía trepado en el tablado de la esquina. El de mi barrio era el tablado Sidris, en el cruce de Lima y Justicia. Un joven vestido de smoking, mirada y sonrisa brillantes, corría tras un ideal alcanzable por la módica suma de seis centésimos, la botella de gaseosa Sidris. tamaño gigante de la que partían los rayos de un sol enorme que en el colmo de la imaginación eléctrica, ...encendía de noche las filas de bombitas pintadas de amarillo. En la época en que Montevideo le pone una bufanda de hormigón a todas sus calles... ...porque cree alegremente en el progreso... ...y porque sin calles asfaltadas... No hay cucha que resista. Es la época de oro del fútbol, entre Colombes y Ámsterdam, el gol de Piendibene a Zamora, la época en que Gardel y Julio de Caro no eran todavía la laboriosa literatura del tango, sino el tango mismo, la época en que los consejeros nacionales se llamaban Valle y Ordonies, Martín C. Martínez, Alfredo Vázquez Acevedo, Francisco Soca. La deliciosa época en que la propaganda política se hacía desde autos de capota baja y bocina de gramófono en cuello, sin más estruendo que la algarabía de los pibes lanzando desde las aceras ecuánimes hurras o denuestos fieles a la convicción de sus mayores. Recuerdo a Julio María Sosa, envuelto en los pliegues de la bandera colorada, saludando desde un auto descubierto que bajaba lentamente por Domingo Aramburu hacia General Flores, rodeado por la farra del vecindario y por la muda emoción de mi padre, que los tenía a Valle y a él por sus ídolos políticos. Después vendría la clamorosa muerte de Don Pepe, y la bocina gemebunda del día amonestando a la tropa que pifiaba solemne a propósito de la marcha fúnebre de Chopin. Época en que se era para siempre y de padres a hijos, colorado blanco... ...de Nacional o de Peñarol, de Atenas o de Sporting... ...de un real al 69 de la Oxford... ...porque el mundo era manuable y se le podía confiadamente partir en dos. Subidos al tablado del barrio o en el patio de la escuela... Nosotros mimábamos la pasión de nuestros padres. En verano, era para mí una suerte ser de la Oxford.
2: Celebramos la palabra.
4: La rivalidad de las dos trupes nació en diciembre de 1926, antes que la Oxford hubiera subido a un tablado. Salvador Granata, que ya era famoso por un real, y Ramón Collazo solían encontrarse en calidad de compositores musicales en los salones de la Casa Morix, que entonces distribuía los discos Víctor, y allí le preguntó Salvador al loro si era cierto que sacaba una trupe en el próximo carnaval. Sí, era cierto. ...tuvo que escuchar granata la noticia... ...amigos como eran desde entonces... ...y por 15 años... ...dejaron de hablarse. Las líneas estaban tendidas... ...los dos cuarteles generales... ...con domicilio constituido en la ciudad vieja... ...un real al 69 en Washington... ...y la Oxford en Reconquista... ...el puerto y el bajo. El Noro collazo nació en el barrio Sur... ...el 25 de enero de 1901... ...allí y en la ciudad vieja... ...en el bajo, sus padres tenían almacén... ...comienza a desarrollar toda su actividad creativa integrante de lo que se llamó Trupe Jurídico Ateniense en 1923, y luego Trupe Ateniense, crea y dirige la Trupe Oxford, mojón referencial del carnaval. Hacia 1930, el loro collazo llega a Buenos Aires con su orquesta típica, graba para el sello Odeon algunos temas y a su regreso actúa en Radio Caro. El cine también lo contó como animador al intervenir en la película Soltero soy feliz. Su labor carnavalesca continúa con los parodistas de chocolate y momento musical, así como una nueva etapa con la trupe ateniense. Su fallecimiento ocurrió el 16 de julio de 1981
1: celebramos la palabra
4: y volvemos a los recuerdos de Hugo Alfaro en el libro mi mundo tal cual es a propósito de una pregunta que le hacía a Ramón Collazo ¿Cuál es, Ramón, tu mejor recuerdo de toda aquella época? Collazo dispara la respuesta que es una fecha, como si fuera un desafío. El 27 de febrero de 1930. ¿Qué pasó ese día? Esa noche cantamos, adiós mi barrio. Era por primera vez en el murallón del barrio sur. Con tablas y bidones que nos prestó la compañía del gas, armamos un tablado que solo era una tarima, y allí ante 5.000 personas que aguantaron a pie firme una llovizna persistente, cantó la Oxford ese tango de soliño y mío, como creo que no lo hizo nunca más. Y Collazo agrega con orgullo, cantamos de particular, porque no había plata para sacar los trajes. Y de esta historia... Nos habla el propio Víctor Soliño, el otro gran protagonista de Adiós mi Barrio.
5: Hace ya 50 años, 50 años, Montevideo empezaba a sentir la euforia que encendían los preparativos de los festejos con que se celebraría el centenario. Y el carnaval estaba próximo. La trupe Ofor se disponía también a continuar el duelo iniciado tres años antes con la gloriosa trupe de Granata, un real a la 69. En ese año, el barrio sur pudo haber cambiado su nombre por el de barrio triste. Ya era un páramo. Y el éxodo de los vecinos tantos años afincados en aquella costa cargada de recuerdos no se hizo sin dolor y sin lágrimas. Y como el impacto también nos conmovió, que no en balde muchos años de nuestra niñez transcurrieron felices por aquellas calles ahora desamparadas, con Ramón Collazo quisimos expresarle al viejo barrio nuestra adhesión y nuestra pena con un tango. En enero comenzaron los ensayos. Una tarde en el café Ramón se acercó y me dijo, «Esta noche hay ensayo, ¿por qué no venís?» Mi primer impulso fue buscar un pretexto, pero no sé qué rara entonación me pareció advertir en ese por qué no venís aparentemente banal que tuve la sensación de que quería decir algo más de lo que expresaba. Que la pregunta tiene una intención que era más expresiva que una simple invitación. Y fui. En Durano y antes, en una de las pocas casas que no había caído todavía bajo la furia de las piquetas, se ensayaba entusiastamente, como un abanico el coro desplegó el repertorio de esa temporada. Una zamba, buenos días, un foxtro, madrigal veneciano, y un fado, fado fadiño, entre los aplausos de un público numeroso y enfermorizado que formaban los vecinos sobrevivientes del barrio. De pronto, se hace pedazos el silencio expectante. Con los compases iniciales de adiós mi barrio y mientras el coro cantando con la garganta y con el corazón ya es como un presagio del triunfo un clima de emoción gana el ambiente por eso cuando se escuchan las últimas notas el público permanece en silencio como embrujado ni un grito ni un ademán ni un aplauso pero en todos los ojos brillaba una lágrima como una estrella confieso que yo también me emocioné esa noche pero además tuve una sensación que no había sentido nunca la sospecha de que por primera vez había escrito algo y pocos días después el 27 de febrero hoy hace exactamente 50 años y se ilumina frente a mis ojos la imagen de aquella noche inolvidable antes de que se iniciara el desfile con que se inauguraba el carnaval de ese año en un tablado que se levantó a la altura de Ciudadela y la Rambla con tablones y tanques que prestó la compañía del gas, sobre la vieja muralla y cara al sol, la Ofor estrenó oficialmente Adiós mi barrio, ante un público de más de 5.000 personas, llegada de todos los barrios de Montevideo, desafiando una llovizna pertinaz que no logró apagar el entusiasmo desbordante. Hoy se cumplen 50 años de aquella noche memorable y los ecos de aquel coro estupendo continúan vibrando todavía ya que el tiempo y la distancia no han tenido fuerza para apagar su acento desde entonces mil oportunidades han tenido los ojos para llenarse de asombro sin embargo cada vez que un puñado de muchachos de los buenos tiempos se reúne para festejar un reencuentro o un grato acontecimiento íntimo y el tinto generoso calienta y entona las gargantas y le cuelga cascabeles al ánimo. La nostalgia se traduce en viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más.
0: En
7: Facebook, Radioactividades. radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
4: Y nos vamos con los solimareños con Adiós mi barrio, esta creación de Víctor Soliño, por allí lo teníamos, ¿no?, hablando. Este charlista, libretista, director de radioteatro, eh, letrista de, de, de manifestaciones musicales populares, de tangos, de, de, de letras de carnaval, eh, poeta, un hombre que nació en Bayona, España, en, el, en 1897, a los 14 meses, ya había llegado a Montevideo, y se hizo uruguayo, por supuesto, y, y un hombre de radio, porque allá por, por finales de los 20, principios de los 30, eh, la irrupción en El Espectador, en difusoras del Uruguay, de, de Víctor Soliño, eh, marca una presencia fuerte en la hora popular, un programa que hizo historia, y que bueno después quedó prendido en la historia de esta... Histórica Radio El Espectador Cx. Toda
0: viejo barrio, triste y sentimental. Y esto
4: de hablar tanto de Solín, Y de hablar tanto de las trupes y hablar tanto de los años 20 tiene que ver con lo que va a suceder en el día de mañana, que es Abordar los 90 años de la primera final del mundo, que este 30 de julio pasado, se cumplieron esos 90 años. Decidimos con Lula, bueno, hacer en domingo un especial, que tiene que ver con muchas voces que van a aparecer eh, del fútbol y, sobre todo del fútbol, pero también del hecho eh, importante, histórico, que significó, no solamente la inauguración del Estadio Centenario, no solamente conquistar el Mundial, sino también ser el primer mundial radiodifundido, fue la primera vez que la radio llevó los principales partidos a los pocos receptores que había, que ya no eran tan pocos comparado con el 22, pero que también hubo una irrupción allí grande de venta de receptores para poder escuchar los partidos. Los partidos que transmitía X6 Sodre, la radio oficial con Emilio Elena y con Ignacio Domínguez Riera de protagonistas. Por eso mañana tenemos la voz de Ignacio Domínguez Riera un hombre que trascendió además eh, el hecho de, de ser un, un relator de fútbol a los 19 años eh, y haber relatado un Mundial eh, sino que además fue un hombre de la radio del de espectáculo, del cine terminó hasta en Hollywood pero fue eh, gerente de emisoras de, de Buenos Aires, un hombre de, 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 de una enorme trayectoria y que con sus jóvenes 18, 19 años se, trans, se, bueno, se transformó en ese primer relator de fútbol una historia no tan contada no tan conocida y en esto de la militancia histórica radial con Lula estamos en primera fila no sé cuántos adeptos habrá del otro lado pero sí es de reivindicar el rol que ha jugado la radio en este país con respecto al fútbol y sobre todo las cosas, estas ondas a las cuales queremos muchísimo y en especial lo que era la radio oficial, estas radios públicas que hoy tenemos, eso redobla entonces la militancia para, para que haya un reconocimiento real, porque es un hecho histórico que vale la pena que sea recordado como corresponde allí en el Monumento Histórico del Fútbol, que también es histórico por estas lindas historias y recuerdos que compartiremos en el día de mañana. Abrazo grandote. Mañana la seguimos en los 1050 con más radioactividades.
3: Chau chao.
1: Conducción: Daniela Ayala. Locución institucional:
3: Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido: Luis Ignacio
5: Moreira. Para vos es mi canto. Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho y guardas en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado, que tenés mansedumbre de niño y arrogancias de macho. Para vos, viejo barrio compadre, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas. Para vos es mi canto.
0: Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más, 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 ya no te veré más.